0: HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Nos habla Dankan Uwamu Umbunga, cristiano evangélico superviviente al ataque yihadista a la Universidad de Garisha, Kenia, perpetrado por el Estado Islámico en 2015.
1: Soy Duncan Bomumbunga, de Kenia. Tengo 27 años. Soy el sexto de una familia de seis. Pero, desgraciadamente, uno falleció. Y ahora somos una familia de cinco y yo soy el último. Y me he graduado en agosto de 2018. Yo fui a dos universidades la Universidad de Garisa y la Universidad Moy. Empecé en la Universidad de Garisa, donde fuimos atacados. El 95% de los estudiantes en la Universidad de Garissa eran cristianos. Incluso rezábamos oraciones de vez en cuando. Trabajábamos como una familia, los católicos, los protestantes, yemeníes. Llevábamos a cabo todo unidos, como una única familia en Cristo. La mayoría de la gente era cristiana, incluyendo el personal, el personal no docente, el personal docente y los estudiantes. Solamente un porcentaje pequeño de los estudiantes y el personal eran musulmanes, pero la mayoría de la gente eran cristianos.
0: El ataque ocurrió cuando yo
1: estaba ya terminando. Porque cuando me incorporé a la universidad en 2013, no pasaba nada. Mi familia me decía que por qué tenía que ir a Garissa, que por qué donde hay musulmanes, que si no podía cambiar la opción. Pero ¿qué podía hacer yo? Yo decía que hay más personas allí, entonces me quedaré allí con ellos y ya está, porque no tengo nada que esconder.
0: Entonces me
1: insistían diciéndome, no vayas allí, pero yo tenía fe y les dije, dejadme ir y seguir mis estudios. En 2014, en diciembre, es cuando llegó la primera amenaza. Nos amenazaban diciéndonos cosas como, ¿os estáis preparando para la Navidad? ¿Por qué? ...y más cosas... ...incluso empezaban a pasarnos unas hojas, unos papeles... ...diciéndonos, debéis iros y pensar... ...por qué vais a celebrar esa Navidad... ...y quedaos allí si no queréis ninguna intervención de nuestra fe. Todos nosotros estábamos asustados... ...nunca habíamos visto eso antes... ...porque siempre estábamos juntos como hermanos... ...pero alrededor de la Navidad... ...nos querían echar, nos decían...
0: Si no queréis vivir, seguid aquí, pero si queréis vivir, iros a casa y celebrad vuestra
1: Navidad allí. Entonces muchos de nosotros intentamos huir y nos fuimos a nuestras casas en 2014. En 2015, cuando se acercaba la Pascua, que fue en abril, nos dijeron otra vez, habéis vuelto
0: y os hemos avisado por Navidad y ahora viene la Pascua, entonces huid, e iros lejos de aquí. Y nosotros comentábamos, ¿cómo vamos a seguir viviendo aquí?
1: Seguimos nuestros estudios y llegó el 1 de abril, el día en que se celebra April's Fool's Day, un día para gastar bromas. Y eso es lo que estaba pasando ese día.
0: Pensamos que era por eso que había unas hojas circulando por ahí que decían que por qué no nos íbamos a
1: casa para celebrar la Pascua. ...pero además íbamos a tener los exámenes pronto... ...entonces les dijimos... ...no, no vamos a irnos... ...porque tenemos que estudiar...
0: ...entonces se intentó fortalecer la seguridad del campus... ...pero a pesar de todo eso sucedió el ataque.
1: Normalmente... Como cristianos rezamos nuestras oraciones, las de la mañana y las de la tarde. El 2 de abril estábamos rezando las oraciones de la mañana a las 5, donde hacíamos oración, porque en la universidad había varios cristianos. Los cristianos vienen de lejos, puesto que es una universidad
0: que trae a gente de todo el país. Por eso
1: no teníamos ninguna capilla, sino que rezábamos en las aulas, dentro del recinto.
0: Estas aulas estaban situadas cerca de la
1: entrada de la universidad. Entonces empezaron con los cristianos que estaban en las aulas rezando. Pero la capilla está fuera del recinto universitario donde el personal no docente y otros van a rezar. Tenemos una iglesia católica, una iglesia grande, cerca de la entrada, pero por razones de seguridad, para los estudiantes, el personal docente nos decía que no saliésemos del recinto para rezar, sino que nos quedásemos dentro. Por eso ellos empezaron con los cristianos que estaban dentro del recinto universitario, pero en el aula.
0: Cuando entraron, los cristianos estaban rezando,
1: porque íbamos a rezar desde las cuatro y media hasta las cinco de la mañana, pero muchas veces a esas horas la gente está durmiendo. Por eso empezaron con los que estaban levantados antes de despertar los que todavía estaban durmiendo. Entonces empezaron a matar a los que estaban levantados. Probablemente esas personas vinieron de fuera de la universidad
0: pero estaban coordinados con
1: las que estaban dentro de la universidad, porque sabían todo, conocían cada rincón de la universidad. Entonces, seguramente esa gente era de fuera, pero tenían a alguien dentro que conocía toda la universidad, cada rincón, cada puerta, cada entrada. Entonces, o alguien les dirigía, o es que la gente de fuera vino antes para inspeccionarlo todo. Los posibles sitios de escape, porque lo sabían todos sobre la universidad. Alrededor de las cinco y media fue cuando ocurrió el ataque del ISIS. No dijeron nada, solamente empezaron a disparar porque sabían que eran cristianos. Yo era una de las personas que estaba dentro del aula rezando con los otros cristianos y desgraciadamente de los 30 estudiantes que estábamos allí, sobrevivimos solamente siete personas, el resto murieron. Cuando nos estaban disparando, no nos dijeron nada la primera vez.
0: Después de la primera vez que nos
1: dispararon, salieron pero volvieron porque había gente que todavía estaba gritando porque no estaban muertos
0: estaban gritando y pidiendo
1: auxilio pero nadie vino a ayudarles cuando entraron por segunda vez fue cuando empezaron a decirnos
0: decís que sois
1: cristianos entonces por qué no invocáis a vuestro Dios para salvaros por qué no llamáis al policía de Kenia para que os rescate por qué no llamáis al presidente ya que tiene tantos soldados que manda Somalia y nos quitan la paz? ¿Por qué no le llamáis ahora y le decís que os estáis muriendo aquí en Kenia y no en Somalia? Entonces cuando decían eso disparaban y se reían burlándose de los cristianos diciendo, ahora podéis llamar a vuestro Jesús para salvaros y cosas así. Ahora, ¿cómo separaron a los musulmanes de los cristianos? Decían, ¿Puedes recitar este versículo del Corán? Porque saben cómo recitarlo. Es como si a nosotros alguien nos dijera, ¿Puedes recitar Juan 3.16? Responderíamos, tanto amó Dios al mundo, etc. Entonces, ellos saben sus cosas sobre el Corán. Por lo tanto, si a ti te piden recitar una oración, a otros no le piden recitar la misma oración, y son oraciones comunes, básicas.
0: Si la recitas, te dicen, corre y quédate en la mezquita, porque
1: teníamos una mezquita cerca de la entrada de la universidad. Si no la recitas, te disparan allí mismo.
0: Si las recitas,
1: estás salvado.
0: Había gente
1: que estaba intentando recitarlas, aunque no eran musulmanes, para salvarse,
0: porque habían visto a su amigo morir sabían que la cosa iba en serio,
1: entonces decidieron recitarla pero no podían recitarla y cuando eso pasaba te torturaban más, ellos decían tú no eres musulmán y les cortaban usando cuchillos, espadas y otras cosas. ...fueron torturados y al final también les mataron...
0: ...pero si recitabas el Corán... ...estabas salvado y te decían... ...ve, corre,
1: escóndete en la mezquita...
0: ...cuando fui disparado la primera vez... ...me quedé tranquilo porque no podía hacer nada... ...mis amigos se murieron porque si intentabas escaparte... ...te disparaban y te mataban...
1: ...entonces mantuve la calma... ...me quedé allí por mucho tiempo... Después de que terminaron de disparar, salió fuera. Yo sabía que mi vida estaba en peligro y pensé, si no reacciono rápido me voy a morir. Cogí la sangre de mis amigos que estaban muertos y me manché con ella para aparentar que estaba muerto. Y me quedé tendido en la sangre, allí esperando ser rescatado. Pero desgraciadamente no vino nadie para rescatarnos hasta alrededor de las 10. ...que es cuando el primer equipo de rescate llegó para rescatarnos. Así es como sobreviví. No me eché a correr, no hice nada. Recibí cinco balas y no morí. En la cabeza, en la espalda, en las costillas y en la mano...
0: Pero no morí,
1: solamente me quedé rezando a Dios en silencio en el suelo hasta que vino el equipo de la Cruz Roja para rescatarnos alrededor de las 10, para llevarnos al hospital más cercano, para recibir los primeros auxilios. Yo estaba en estado crítico y me llevaron al Hospital Nacional de Kenia. Esto ha fortalecido nuestra fe, como en mi caso, porque yo antes era tan tímido que ni podía decir nada sobre el cristianismo, pero ahora he visto a gente morir por este evangelio, y he visto a gente ser torturada de verdad por razón de este evangelio. No solamente me fortalece en la fe, sino que me ha dado un nuevo brío en el que quiero seguir conociendo a este Dios más y más. Porque desde el ataque, cuando se trata del cristianismo, estoy tan apasionado que incluso soy capaz de ir y gastar las pocas monedas que tengo para asistir a los demás realmente ha avivado a los que han sobrevivido y están ansiosos por conocer más sobre Dios y difundir el Evangelio del amor y del perdón. Cuando me encuentro con un cristiano, compartimos algunas cosas y cuando me encuentro con musulmanes, también compartimos y algunos son favorables a la idea del perdón, pero nos dicen, por razón de mi denominación, por razón de mi religión, no puedo hacer tal y tal cosa, entonces lo hacemos lo mejor que podemos. A los que están sufriendo, y a los que han sido perseguidos por el ISIS, por malayos, por estos musulmanes,
0: lo que les puedo decir es,
1: somos cristianos, y si eres cristiano, Deberías seguir al que es el primogénito,
0: porque cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, dijo,
1: todo está cumplido, pero también perdónales, porque no saben lo que hacen, entonces debes levantarte por la verdad y defender el Evangelio. Aun si esto significa que tengas que morir para defender el evangelio,
0: está bien, muérete
1: como hizo Esteban el mártir y el apóstol Juan evangelista cuando estaba en el aceite hirviendo, y otros morían apaleados. Entonces sed firmes y rezad unos por otros, aun si están en un país lejos del tuyo, vuestra oración puede alcanzarles. Si escucháis algo que ha pasado en un país determinado, Pakistán, Kenia, Yemen, solamente la oración y mencionando el nombre del país, aun si no sabéis el nombre de las personas afectadas, la oración les ayudará. Nosotros rezamos y nos unimos para llevar a los cristianos a la reconciliación con los musulmanes. «Sí, sí, sí, vale mucha la pena vivir y morir por Jesucristo» porque somos nosotros quienes le dejamos. Él nunca nos deja.
0: Nosotros los
1: cristianos sin Él no somos nada. Estamos simplemente siguiendo sus huellas. Porque cuando Jesús murió en la cruz, Él dijo, todo está cumplido, todo está cumplido. El sufrimiento está cumplido. Las preocupaciones están cumplidas. Entonces podemos vivir porque Él cumplió todo. Entonces vale la pena morir por Él. Sabemos los cristianos, tenemos prometida la vida eterna. Y si no no vives según la voluntad de Dios, a lo mejor no verás ni la puerta de la vida eterna. Conozco a María como la Madre de Jesús, nuestro Salvador. Nosotros, los cristianos,
0: creo que celebramos más
1: a Cristo que a María, su Madre
0: no sé los demás, pero yo también la celebro a ella,
1: porque ella es la madre que nos trajo al hijo que murió por nosotros. Entonces conozco a María como la madre de Jesús, la esposa de José, y ya está. Como cristiano perseguido, lo que quiero compartir con los que están viendo, con los que están escuchando este mensaje, es que somos cristianos y que somos una familia.
0: El nombre cristiano
1: significa semejante a Cristo. Entonces, si sois cristianos, con respecto al país, con respecto al continente, con respecto al dialecto, significa que estamos haciendo lo mismo que hizo Jesús. Entonces, si Cristo fue capaz de perdonar, debemos perdonarnos los unos a los otros si Cristo pudo sentir compasión por los demás debemos sentir compasión por los demás de los que han sido perseguidos tenemos algunas personas que son de varios países y que algunas al ser descubiertas como cristianas han sido perseguidas y se han echado atrás ya no son cristianas
0: algunos de ellos decidieron
1: hacerse musulmanes, pero para nosotros que todavía seguimos allí, escuchando y viendo estas cosas de vez en cuando, eso nos da más razones para rezar por ellos. Incluso si podéis, podéis visitarles, también podéis compartir lo que tenéis con ellos. escuchado
0: tras las huellas del Nazareno. Nuestro agradecimiento por facilitarnos la entrevista a actioir.org más libres.